0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет! Сегодня у нас с вами будет, как всегда, очень интересный выпуск. И в гостях у меня писатель и диджитал-номат Арина Крючкова. Сразу же начну с маленького спойлера, что Арина издается в одном из самых крупнейших издательств России, и за три года она переехала 47 раз. Я думаю, что это всех нас очень впечатляет, поэтому давайте знакомиться. Арина, привет! Привет, да, спасибо большое, что рассказала.
1: Как ты сказала, две таких моих основных деятельности сейчас — это я пишу книги, и переезжаю, и пишу книги персонажей, которых переезжают. Собственно, мой текущий образ жизни я, наверное, когда-то придумала для своих литературных героев, и а потом он случился со мной самой. Происходит, или, как я иногда говорю, я происхожу. Хотя, на самом деле, у меня такой темперамент, что мне становится безумно неинтересно делать что-то, если я долго делаю только это, поэтому у меня еще есть много каких таких хобби-работ, на которые я переключаюсь, если утомляюсь от своей основной деятельности.
0: А, например, какие это хобби-работы такие? Во-первых,
1: я коуч. Я стараюсь даже об этом особо не рассказывать в своих социальных сетях, чтобы не добавлять еще лишних смыслов. Эта деятельность, она у меня э, отдельно существует. Потом э, иногда я в качестве хобби организую концерты артистов, которые мне нравятся, ну, на кого хочу сходить, того и
0: делаю.
1: Это основные.
0: Слушай, ну это вообще очень круто и все такое достаточно творческое про коммуникацию. Ну в общем все, как мы любим. Это точно, да. Вот в нескольких выпусках ранее у меня в гостях была издатель, у которой свой бизнес. И мы с ней обсуждали такой момент, что книжный рынок это вообще совсем не про романтику, потому что на многим кажется, что книги это что-то такое. Волшебная, одухотворенная, но вот когда мы окунаемся со стороны бизнеса, то это все-таки достаточно сложные реалии. И вот расскажи со стороны писателя, что для тебя значит книжный рынок, с какими трудностями сталкивается человек, который хочет превратить писательство в свое основное дело жизни или уже превратил, и чтобы оно было еще и прибыльное. То есть, вообще, какие есть плюсы, какие минусы. Что ты думаешь по этому поводу? Что
1: касается трудностей в целом, думаю, что самая первая
0: и самая трудная
1: задача это быть замеченным. То есть очень много мечта писательстве разбивается о том, что недостаточно написать книгу, ее еще нужно издать. И вот тут начинаются трудности. И я слушала тот подкаст, о котором ты говоришь, и помню, как вы обсуждали, что. Иногда хорошие книги отлеживаются в столе у издателя просто долгие месяцы, иногда даже годы, а литературу, про которую ты вроде как трезво, вроде достаточно самокритичная при сравнении, думаешь, что ну это-то точно фигня какая-то, ее издают, и она популярна, она становится бестселлерами. Ну, то есть это история про маркетинг, да, и да, в любой сфере, не только в литературе бывает, что что что-то, что становится популярным, оно на самом деле качеством гораздо ниже, чем то, что популярным не становится. Но при этом это, конечно, на первых порах, когда ты еще не втянулся в рынок, это может ударить по самооценке. Потому что ты думаешь, ну я же, я же написал хорошую книгу. Хотя иногда отсутствие отклика — это просто время, за которое он до тебя добирается. У нас такая небыстрая индустрия.
0: А сколько у тебя прошло времени с того момента, как ты книгу написала, и ее заметили, и уже издательство начало с тобой работать как с писателем?
1: С той книгой, которая у меня вышла в СТ «Обрывки газет», был короткий цикл, потому что меня заметили через краудфандинг, и издатель встроил книгу в портфель следующего месяца, хотя обычно портфели формируются сильно заранее. Но понимали сроки, там нужно было отправить лоты спонсорам и так далее. С той книгой, которую я написала после этого, у нас цикл гораздо дольше, и она уже год катается. От издателя к издателю Мы рассматриваем разные
0: предложения И так далее У тебя есть литературный агент Или ты сама занимаешься своим продвижением То есть как это вообще происходит У молодого писателя Просто самый первый выпуск подкаста У меня был с моей подругой Она тоже написала свою книгу И вот как раз таки я ей помогала по части маркетинга, то есть мы с ней обе закончили магистратуру по маркетингу, там мы и подружились, но при этом всем она столкнулась с такой проблемой, что она напечатала книгу в издательстве, которая вот именно занимается книгопечатанием, а дальше вот ты как сам хочешь, так с этим и плыви, делай с ней вообще все что угодно, и вот это вот все мечты про то, что стать популярной писательницей так вот за раз, они совсем не получились, потому что это оказался такой очень сложный, долгий процесс. И то есть вот как у тебя это происходит? В обычном
1: издательстве все ровно так же. Есть некоторые книги, к которым издательство подходит с особой компанией, но большинство книг просто выходит, а издательство делает им какую-то небольшую рекламную кампанию, и дальше уже все на совести автора, так сказать. У меня сейчас есть литературный продюсер, который работает в том числе над моим продвижением, над какой-то моей можно так сказать, заметностью, но это не то, как функционируют литературные агенты на западном рынке, что-то, к чему мы привыкли да? через кино, может быть, потому что ты в прошлом вопросе уточняла про прибыльность дела, это было важное уточнение, потому что писатели по всему миру зарабатывают в первую очередь на роялти, это процент от продажи книг.
0: Но у нас такие роялти и такие очень смешные. Роялти у нас вообще смешнючие, а цены на книги это просто что-то заоблачное. Особенно вот с прошлого года это, конечно, Атас. Ну, мы все,
1: я тоже, жалуюсь на то, что цены на книги растут. Но на самом деле по сравнению с книгами в Европе, в США, они у нас все еще очень дешевые. И это же тоже влияет на то, какое количество денег получает автор. И в целом там заработать на жизнь роялти практически невозможно. Есть даже шутка, что в России литературой зарабатывает один человек, это Алексей Иванов. И, соответственно, литературный агент, который в западном мире получает процент от процента, который получает автор, в наших реалиях просто ему не за что работать. ни за какие деньги. Поэтому э, эта система, она работает... У нас по-другому. И в моем случае я плачу зарплату своему продюсеру. И это, наверное, вариант, который... Ну, с которого ты не будешь стартовать. Да, который К которому ты прибегнешь, когда ты уже уверен в себе, как в авторе, и в том, что вот этот книжный рынок это твое место.
0: Как это все сложно на самом деле, вообще прямо вот так вот послушаешь, и мне кажется, можно испугаться и сказать: все, никакого книжного рынка. Зачем мне вообще написала эту книгу? И зачем я ее вообще написала? Еще хочу издать. Наверное, это немножко
1: пугающая реалия, но на самом деле тоже не стоит прибедняться, потому что у писателя есть помимо роялти другие, прямые и косвенные пути монетизации его труда. Это гонорары за экранизацию, это выступления на различных мероприятиях, это консультирование, это бусти, патреоны и так далее. И здесь, как и в любом другом деле, нужно иметь просто деловую хватку Правда, тут тоже есть относительно неё один подвох — это расхожесть или типа художники. Да, у нас многие люди до сих пор считают, что искусство, книги, музыка, кино должно быть для них бесплатным. А авторы за стремление заработать, даже когда, ну, это какие-то смешные суммы, которые просто покрывают бытовые расходы, клеймят меркантильным, продажным и так далее.
0: Ну да, что, типа, ты делаешь искусство, как бы, и зачем тебе вообще деньги получать? Ты же уже наслаждаешься жизнью, а не в офисе сидишь с девяти до шести и занимаешься какой-то офисной работой. Абсолютно, абсолютно
1: так. Хотя, ну, на то, чтобы наслаждаться жизнью, конечно, тоже нужны какие-то деньги. Здесь, мне кажется, наша такая коллективная задача современных авторов, речь не только о писателях, Это развивать культуру оплаты интеллектуального труда, и прогресс точно есть, думаю, все помнят, какой протест у нас вызывали стриминг-сервисы, музыкальные сервисы, когда они только появились, а сейчас все спокойно их оплачивают.
0: Да, сейчас это вообще считается абсолютно нормально, и вот, кстати, что касается, ну, тоже вот оплаты, не знаю, подписок, мне кажется, уже это вошло в такую привычку, не знаю, там, оплачивать Литрес тот же самый и другие подписки, ну, то есть как бы хочешь книги читать в электронном варианте, не так это все дорого стоит, но у тебя зато есть там огромный выбор тебе не надо не знаю там библиотеку свою собирать, потому что не всегда есть возможность э, иметь 200 книг в своем книжном шкафу. Я хочу вернуться как раз-таки к вопросу про краунфандинг и твою книгу. При помощи этой системы ты смогла собрать 200 тысяч рублей на публикацию своей книги «Обрывки газет». Вообще расскажи, что это за система, то есть как молодой автор может вообще обратить на себя внимание при помощи краунфандинга, и как искать себе спонсоров, чтобы они помогли не словом, а еще и денежкой. Мне кажется, Крутфандинг – это настоящий алмаз в креаторском
1: мире. Это открытый сбор средств на что-то, издание книги, запись альбома, открытие бизнеса, экоинициативу даже на научные опыты. Когда автор получает деньги, а спонсоры получают какие-то специальные ништяки. В случае с книгами – это возможность купить книгу на предпродаже, экземпляры с автографами, мерч и различные способы взаимодействия с авторами. Например, У меня в краудфандинге был лот «Ужин с автором». Он был самым дорогим в такой линейке продуктов. Крауд можно делать вручную, можно делать на платформах, на специальных сервисах. В моем случае это был Boomstarter. Я была очень довольна тем, как этот сервис устроен. Сервисы вызывают краудфандинги на сервисах, вызывают больше доверия. И у них есть своя аудитория, такие хронические, если можно выразиться, спонсоры которые заходят посмотреть новые проекты в поисках фаворитов, помимо уже твоей собственной аудитории. И у краудфандинга есть множество плюсов, почему мне кажется, что это отличный старт для творческого проекта, и я помогала многим людям в своем окружении запускать их крауды. Первое — это конечно, возможности сдать свое произведение. существует рынок самоздата и он не так плох. ну то есть можно вполне себе существовать и без издательства. но самоиздат стоит приличных денег. не у всех есть возможности осуществить такие вложения, особенно если ты хочешь Большой тираж. И краудфандинг дает тебе такую возможность. То есть изначально я планировала издавать обрывки газет в сам сдать А потом важный плюс — это то, что краудфандинг — это такая безопасная оценка спроса. Она безопасная, потому что платформа обезопасивает. Я не могу здесь без тавтологии как-то выразиться. Эти отношения есть со стороны тебя и со стороны твоего покупателя, твоего спонсора. Если
0: краудфандинг не удастся, платформа автоматически возвращает деньги. Если я правильно помню, просто я вот тоже слушала один раз на мероприятии, нам рассказывали про то, как работает эта система, что есть там определенное какое-то время, если ты вот собрала эту сумму, то ты должна опубликовать книгу. Если это не произошло за то время, за которое было указано, то все деньги обратно возвращаются спонсорам, да? Как-то вот так вот тема работает.
1: Есть два типа краудфандинга э, по времени. Там, Если ты за это время не собрала сумму, то все деньги возвращаются. А на издательство, ну, мне кажется, как я уже упоминала, это не быстрая индустрия, и многие оценивают сроки неправильно, и отправка в итоге там призов, она происходит позже. Потому что, когда ты не в теме, ты ожидаешь, что все гораздо быстрее происходит.
0: Ну, понятно, кажется, что вот ты сейчас соберешь, ну, например, за два месяца, и вот у тебя через месяц ты уже опубликуешь книгу. Ну, это, конечно, вообще совсем так не работает.
1: Факт, (сOR�) да.
0: (сOR�) Это только мечты. Ну, у меня были такие мечты.
1: На обрывке газет был мой второй крауд. Первый я делала без платформ. И в итоге издавала книгу сам но процесс растянулся почти на год дольше, чем я думала.
0: А ты ее выпускала в электронном варианте или физически тоже был? Вот первая книга. Физически
1: тоже я просто сама печатала в типографии. У меня был небольшой тираж всего 500 экземпляров. И я тогда проводила свои литературные мероприятия. Это все были доковидные времена. Они назывались фиолетовое чтение. Там я читала свои... Тогда я писала короткие рассказы, которые я называла сказками. И вот я читала свои сказки и приглашала различных музыкантов, своих друзей, чтобы они разбавляли все это музыкальные части. В среднем у нас по 100 человек, наверное, собиралось на мероприятия, и все книги были проданы через эти мероприятия. То есть я их нигде не дистрибутировала, ничего я тогда... Эта книга вышла, когда мне исполнилось 18 лет, и я еще ничего такого не умела и не знала.
0: Это потрясающие просто результаты, потому что, мне кажется, она, знаешь, даже тем, кому будет за 30, тоже иногда вот так вот с легкостью распространить 500 книг, которые они напечатали в самоздате, не особо вообще понимая, как работает индустрия, это будет суперсложно. Офигенные результаты вообще, вау.
1: Спасибо. Но здесь, мне кажется, можно вернуться к перечислению плюсов краудфандинга, потому что у меня в обрывках газет и в первой книге тоже было много спонсоров, которых я не знала. Это какой-то проект, особенно когда он хорошо оформлен, то есть платформы тебе делают одностраничный сайт, условно говоря, твоего проекта, и людям хочется его поддерживать они сами о нем рассказывают, и он расходится просто по сарафанке. Если это хорошо упакованный проект, у нас был классный упакованный проект, у нас были иллюстрации, отбивки, он очень красиво выглядел, плюс у нас был клип с презентацией книги, который мы снимали с однокурсником. То есть все было сделано вроде как э, через связи, через друзей, но при этом... Качество было прям очень классное. И люди просто сами этим делились. И мне кажется, что с моими мероприятиями было примерно то же самое. Они были практически бесплатными за какие-то очень условные суммы. И люди постоянно привозили своих друзей. Каждый раз было ползало новых людей. Потому что они просто делились и рассказывали. Но я думаю, что за счет этого и книжки продавались.
0: А вот сейчас можно где-нибудь какую-то твою книгу найти в книжных магазинах? Да, обрывки газет есть
1: в книжных магазинах. Физически ну, я не возьмусь сказать, какой именно. Можно прийти и найти ее там, потому что она достаточно давно вышла. Но вообще во всех основных книжных, кроме республики,
0: книга была. Поняли, приходите, покупайте в книжные магазины онлайн, обрывки газет. Я тоже начала ее читать, когда мы с тобой заочно познакомились. Мне очень понравилось. То есть я ее еще не до конца прочитала, но прямо она такая очень душевная, такая какая-то искренняя. Прямо меня зацепила. Я люблю вот такое вот чтение прямо то-то такое от души для души. Спасибо тебе большое. Очень приятно это слышать. Давай немножечко поговорим про жизнь Как я уже сказала в самом начале такое большое спойлер За несколько лет ты объехала Множество разных стран, городов И вот, не знаю, ну, среди маркетологов Особенно сейчас это очень распространено Среди айтишников Что люди переезжают из страны в страну Вас на- называют диджитал номадами Скажи вообще э, Миф это или реальность То, что новые места помогают искать вдохновение Ну, вот таким вот творческим людям И... Как быть человеку, который обожает читать, но он не может, например, с собой возить всю свою огромную библиотеку книг? То есть что ему делать для того, чтобы продолжать читать, но при этом немножечко облегчить свою ношу, ношу в плане переездов?
1: Что касается первой части твоего вопроса, мне кажется, это такая монета о двух сторонах. С одной стороны, безусловно, постоянная смена картинки за окном, культурной среды, условного менталитета людей вокруг. Это очень освежает, это очень вдохновляет. И не только писателя, я думаю, любого человека, потому что это дает буст, дает гораздо больше опыта, чем мы получаем, когда просто сидим в одном месте. И у нас расширяется и кругозор, и какая-то... Такое скользкое слово. У него в современном мире есть и положительные, и негативные коннотации, особенно в нашей стране. Но толерантность. Потому что ты встречаешь очень разных людей. Ты встречаешь очень разные опыты. Ты встречаешь, как я уже сказала, разные менталитеты. И ты привыкаешь к тому, что мир гораздо разнообразнее, чем тебе когда-то казалось в той скорлупке, в которой ты вырос. Об этом очень хочется писать. Это очень хочется донести до окружающих людей, до тех, у кого пока не было возможности это увидеть. И в целом писательство — это такое дело, в котором ты обязан постоянно быть любопытным и постоянно получать прививки нового опыта. У меня три формулы этих прививок — это путешествия, поиск новых знакомств в этих путешествиях, я везде завожу друзей, и новые знания. Но обратная сторона медали тоже есть потому что с наматством легко переборщить. Я вот сейчас уже могу сказать, что для меня переезд раз в месяц — это вдохновение, это новый воздух, переезды по несколько раз в месяц — это очень утомительно. Ну, особенно потому, что обычно я там не на поезде в соседний город еду, а
0: так бах через полмира. Ой, ну, конечно, это тяжело, потому что это и перелеты. Понятно все-таки возраст, про возраст, что еще говорить нам там не за 60 лет, но это тоже все дает и себе знать, потому что туда-сюда летать, переезжать, организм надо такой типа, ой, остановись, пожалуйста, я хочу посидеть ровно.
1: Конечно, и, ну, адаптационный стресс, потому что... Я путешествую не как турист, а как человек, который как бы всю свою жизнь перевозит, и, соответственно, в каждом новом месте тебе нужно организовать свой быт. И когда места очень часто меняются, то ты буквально все свободное от работы время тратишь на организацию быта. Поэтому вот раз в месяц, можно даже иногда раз в полтора, это моя идеальная формула.
0: А где тебе больше всего понравилось вот из недавних мест э, топ-3? Тут, наверное, сыграет
1: роль эффект конфетно-букетного периода, но топ-1 — это место, где я прямо сейчас. Я приехала сюда два дня назад. Я здесь впервые. Это Гренобль. Это главный город Альп. Он находится во Франции, но в целом это главный город всех Альп. Масса идти. И здесь невероятно красиво. И мне очень нравится... У нас в этом плане с мужем просто противоположные тенденции. Ему нравятся большие шумные города, где бизнес-энергия. А мне нравится здесь, потому что ты выходишь на улицу, и тебе иногда кажется, что в городе никто не живет, Потому что он абсолютно пустой, кроме центральной улицы, которая одна. В целом мне нравятся горные города, я очень люблю Добилиси, и каждый раз туда возвращаюсь с огромной радостью. Недавно мы были в Красноярске, там мне тоже очень понравилось.
0: Ну, вернемся к книгам. Что делать человеку, который вот так же, как и ты, переезжает постоянно, любит читать? Поделись своим опытом, что делаешь ты для этого, для того, чтобы продолжать читать, но при этом не возить все с собой.
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Это шутка, но не очень. Я обычно раз в полгода приезжаю в Россию, ну, примерно. Иногда чуть чаще, иногда чуть реже. Набиваю чемодан книгами, а потом я езжу по миру и сбрасываю их по одной. Я оставляю их русским экспатам, ставлю на полке буккроссинга. Вот я как раз чуть меньше недели назад улетела из России, у меня сейчас с собой восемь. Неплохо. Пол чемодана практически это литература. Но и в том же буккроссинге, в русских чатах, которые есть по всему миру, мы просто мафия, можно найти книги на родном языке, ну, плюс, если не бояться читать на английском или каком-то другом иностранном языке, то книги на английском можно купить абсолютно везде. Русские отделы, это, конечно, будет еще дороже, чем покупать книги в России, но русские отделы есть в книжных многих по миру. Например, в Париже есть главный книжный, он пятиэтажный, и там целый этаж русской книги, насколько я помню. Я была в нем. Четыре года назад последний раз, поэтому я не очень хорошо помню. Но я на английском читаю только нонфикшн и художку, которую плохо перевели. Остальное предпочитаю на русском, потому что я искренне считаю, что у нас самый красивый и богатый язык. Заявляю это как человек, который говорит на четырех, включая овеянный, всеобщей любовью и восхищением французский. Понимаю на шести языках и русский самый красивый язык. Поэтому даже иностранную литературу я часто предпочитаю читать на русском. Я не внушаюсь электронными книгами. У меня есть iPad с подпиской MyBook, где просто, мне кажется, есть почти любая книга. Есть пакетбук. Комфортнее читать на последнем, потому что в iPad я очень много отвлекаюсь. Вот в суммиру по нитке (laughs) разных способов.
0: Точки зрения писателя. Какое будущее вообще ждет? Нашу литературу в разных жанрах, и как ты считаешь, какие жанры будут актуальнее всего в ближайшие годы и вообще в плане книг? Останутся ли книги настолько популярными, насколько они есть сейчас? Может быть, популярность вырастет, может быть, наоборот, снизится? Твое мнение по этому поводу? Это
1: кайфовый вопрос. Можно вообразить себя немножечко пророком. Мне кажется, уже больше ста лет периодически люди заявляют, что все, литература сейчас умрет. Сначала ее убьет радио, потом ее убьет телевидение, потом ее убьет интернет и так далее. И я с этим радикально не согласна. Литература изменяется. Литература изменяется. Есть растущий тренд на аудиокниги. Есть особенности восприятия современных людей, такие как клиповое мышление, из-за чего книги с короткими главами. Нам нравится больше, чем что-то вроде Робинзона Круза, который написан одной сплошной простыней. Вот э, такая книга, наверное, 300 или 400 страниц. Вся как глава. Конечно, есть современные формы, есть метатексты. Это когда ты по тексту как по Википедии переходишь по, по каким-то ссылкам. Есть книги-квесты, которые пишутся совместно с читателем. Но литература однозначно не умирает, и у нее Большое неограниченное просто будущее. А в некоторых странах, например, в Турции, вообще растет процент читающего населения. Я помню, что тоже несколько выпусков назад ты сама говорила, что современная молодежь читает больше, чем поколение до.
0: Даже не могу сказать, что больше, но она точно читает, потому что есть вот этот вот какой-то глупый миф о том, что сейчас молодежь не читает. Ну вот мы как раз обсуждали, что да, она, например, может быть, не столько читает печатные книги, но продолжает читать их в электронном варианте. То есть какая разница, как именно потреблять этот контент, если он потребляется. Касаемо там, не знаю, того же самого книжного рынка в плане продвижения, сейчас огромное количество телеграм-каналов. Я тоже подписана на некоторых книжных блогеров когда я, например, вижу, что там э, девочки пишут о том, что сегодня мне исполнилось 18 лет. Я такая, ой. А там у неё, например, три с лишним тысячи подписчиков давным-давно, там у кого-то 6 тысяч подписчиков. и То есть я понимаю, что я, например, на этот телеграм-канал подписана два года. И, ну, то есть люди сейчас выпускаются из школы, поступают в университеты, и они уже давным-давно любили читать, и продолжают продвигать чтение и на них подписано несколько тысяч людей, а что касается там ТикТока, то есть, ну, например, в России мы сейчас его не можем нормально смотреть, так сказать, БукТок, он был прямо вау, вообще по количеству, поэтому я считаю, что то любовь к книгам не умрет, она, вроде, только возрастает. Потом я тут полностью с тобой согласна.
1: Я знаю, что сейчас э, TikTok даже запускает свое издательство.
0: Да, я тоже что-то такое слышала. Но, в принципе, это логично. То есть, э, почему бы большому такому мировому гиганту не заполнить еще какой-нибудь рынок <laughs> с собой? Ну, классно, что это
1: именно литературный рынок. Мне да. кажется, это для нас такой
0: оптимистичный знак. Будем надеяться, что у нас будет какой-то доступ к этому, ко всему, к тому, что они будут выпускать. Согласна.
1: Мне кажется, что сейчас еще есть инфлюенсеры, которые вводят такую моду на книги. Ну то есть, когда, например, самый, наверное, крупный блогер Саша Метрович постоянно постит, как она читает, ее миллионы подписчиков, они заражаются этой идеей чтения. И это здорово. Ну то есть классная мода.
0: Да, вообще полностью здесь согласна, то есть, например, ну, конечно, не все подписаны на книжных блогеров, потому что, ну, не все так сильно увлекаются книгами, но при этом есть очень много лайфстайв-блогеров, которые тоже иногда записывают, там, не знаю, на YouTube-ролики, то есть, ну, в зависимости от того, где они блогеры, и рассказывают о том, что они читают. Я даже иногда их сама смотрю, и про какие-то книги я не знала, ну, потому что они, не знаю, такие более массовые, а я, не знаю, иногда люблю почитать что-то такое, ну, то есть, что, например, читают больше книжные блогеры, ну, то есть, ну, это не совсем популярно среди, э, ну, короче, это такая массовая литература, иногда бывает, что это тоже очень интересные книги, и спасибо инфлюенсерам за то, что они продолжают э, рассказывать там не только про свою жизнь, но еще и про книги, или там еще про какие-то разные моменты, которые идут на пользу обществу, в принципе.
1: Лично я любитель хардкорной литературы, сложных текстов, постмодернистской системы отсылок ко всей мировой литературе до нас. Я предпочитаю такое читать и очень надеюсь, что я такое пишу. Если говорить о популярной литературе и о том, что останется популярным, то это совершенно другой мир. Массовый читатель выбирает литературу легкую, романтичную, задающую хорошее настроение, особенно сейчас, когда хочется убежать от нашей суровой, непредсказуемой действительности и получить такой массаж для души. Именно такие книги обычно залетают в Буктоке, издатели называют их отпускной литературой. Мне очень нравится этот термин, потому что я тоже, когда открываю такие книги, я как будто бы езжу в свой читательский отпуск, и очень приятно бывает переключиться вот с хардкорной литературы на них. Но, к сожалению... По большей части это книги-однодневки. То есть многим кажется, что раньше таких книг не было. Писали только классику.
0: Да почему? Мне кажется, были тоже.
1: Были абсолютно всегда такие книги. Там и при, не знаю, Туркеневе, и и даже при Пушкине э, писали такие книги. И они во все времена были популярнее, чем классика. Но просто теперь мы о них уже не помним, а помним только про классику. Мне кажется, что это многовековая тенденция, и она никуда не денется. И суперактуальные сегодня популярные книги, которые не будут актуальными в веках,
0: они будут оставаться на
1: пике популярности.
0: Мне кажется, здесь есть что обмозговать, поэтому вот, слушатели, теперь думайте больше про то, что именно вы читаете, то есть когда эта книга на пике популярности, на самом деле стоит ли она того, чтобы тратить на нее время? Возможно, что стоит, а возможно, что не стоит, потому что, в принципе, все, что мы читаем, это повышает наш и жизненный, и читательский опыт. И, в принципе, каждая книга, она полезна тем, что ты понимаешь, что, например, больше я такое читать никогда не буду, или это мой там, теперь любимый жанр. Опыт есть опыт. У
1: меня очень э, любимая есть статья, наверное, можно это так назвать, Евтушенко. Это введение в его книгу «Талант есть чудо не случайное», где он говорит о своей литературной биографии и о том, на каких книжках он, собственно, рос. И ты сейчас рассказала про жизненный читательский опыт. Мне кажется, что это очень перекликается. Раньше я, вскрепя зубами, дочитывала абсолютно любую книгу, за которую бралась. Сейчас я поняла, что лучше... Почему я это делала? Потому что мне, у меня есть какая-то соревновательность с самой собой, и хочется каждый год прочитать больше книжек, чем я успела прочитать в прошлом.
0: Ой, это вообще жизненно. И
1: кажется, что... Если ты начал книжку читать и бросил, то ты, ну, статистике своей э, портишь. Не можешь ее поставить как дочитанную эту книгу, все факт. Но сейчас я начала бросать книги. Вот прям я себе поставила, у меня не так давно был день рождения, я себе поставила цель на этот год научиться прям четко говорить: нет всему, что не супер. В том числе не дочитывать книги. Потому что, во-первых, зачем мне в моей биографии, пусть и литературной, но этот. Такая плотная часть нашей жизни. Зачем мне в моей биографии книги плохого качества, <свят> которые мне не зашли, не понравились? А, а во-вторых, я поняла, что те книги, которые мне не нравятся, я могу читать очень долго. И если бы я их бросила в тот момент, когда поняла, что они мне не понравились, я бы за это время успела дочитать четыре
0: других. То это действительно очень хорошая мысль, что если книга не нравится, ее можно спокойно оставить. Я, например, когда понимаю, что книга мне абсолютно не нравится, я ее потом могу спокойно отнести на букросинг. Ну, то есть, да, я ее купила, но я не хочу хранить там у себя в библиотеке. Я знаю, что я ее не, не буду дочитывать, потому что ну, у меня вот есть такие книги, которые я могу дочитать лет 8. Ага. Ну, я их не дочитаю. Ну, то есть я вот, например, ее начала читать когда-то лет в 16. И, ну, нет, ну, ну, все. Ну, я понимаю, что я и не хочу читать. Я иногда так смотрю, типа, книги, которые я не дочитала. Ну и не буду... Их у тебя есть отдельный список, да, книг, нет? Не у меня дочитала? они просто, знаешь, на полочке стоят, и я, а. я просто я визуально знаю, какую книгу я не дочитала, то есть и я не могу себя заставить ее дочитать. И я поняла, что, ну, как бы, не хочу я дочитывать, но, значит, не надо, потому что действительно можно потратить намного больше времени на те книги, которые тебя вдохновят, от которых ты получишь удовольствие, пользу какую-то, нежели от той книги, которую ты, ну, прямо вот ты на нее смотришь, такой, фу, ну, наверное, надо дочитать, записать к себе в блокнотик об этой прочитанной книге, Вот я уже давно перестала это делать, потому что времени не так много, в принципе, на всю эту жизнь, и лучше читать и заниматься тем, что ты любишь, чем делать то, что тебе не нравится.
1: Я с тобой совершенно согласна. Хотя у меня есть небольшое количество... У меня реально есть список недочитанных книг, но в него попадают не те, которые я бросила, потому что мне не понравились, а те книги, которые я читала в бумаге, потому что, как правило, их нет в электронном варианте, но они очень тяжелые физически, и я не могла их взять с собой. Вот у меня есть сборник писем Цветаевой, я первый, там в пяти частях, я три части смог, две части смогла найти в электронном варианте, трех частей в электронном варианте просто нет. Я купила их в бумаге дорогущее тяжеленное издание. Я тогда уже вот как раз начала свой образ жизни и в итоге каждый раз, когда я приезжаю в Москву и забираю вещи со склада, это не всякий раз, когда я приезжаю в Москву, иногда там я ну, на месяц приезжаю, зачем мне вещи со склада. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я достаю ее из коробок и такая, сейчас мы ее почитаем, но она очень медленно идет, поэтому, возможно, лет через 10 я добавлю ее в список.
0: Нет, ну видишь, тут она тебе все равно нравится. То есть, ну, медленно, но все равно это как бы не от э, негатива, а наоборот для души такое. Ну, тяжелое, ну да, оно бывает. Все равно когда-нибудь ты это закончишь. Сейчас у нас будет Блиц. Я буду тебе задавать вопросы, ты можешь на них отвечать коротко, может, не коротко, в общем, как тебе хочется. И первый вопрос звучит так. Есть ли книга, которая больше всего повлияла на тебя, на твою жизнь, неважно, то есть это в писательском варианте или, в принципе, в жизненном опыте?
1: Такие книжки, конечно, есть, и, наверное, номер один в списке будет «Властелин колец Толкина», потому что мой первый писательский труд было три продолжения «Властелина колец», каждая 12-страничная тетрадь в косулью линейку, три тома. Я написала их в 9 лет, и там Гимли и Леголас, Леголас все таки уехал в Валенор, и они копали метро друг к другу. Так началось, так началось мое писательство.
0: Вопрос второй. Продолжи предложение. Писательство для тебя
1: — это... Писательство для меня — это способ мышления, в первую очередь.
0: Завершающий вопрос, в принципе, всего нашего с тобой диалога. Если бы про твою жизнь написали бы книгу, или бы ты бы сама бы написала бы про нее книгу, то как бы ты ее назвала? Ну
1: вот обрывки газет — это автофикшн. И это абсолютно книга про мою жизнь. Она называется «Обрывки газет». И есть еще вот заголовок, который написан на корешке: «Исповедь городского сумасшедшего». Вот эта книга
0: про мою жизнь. Арина, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости. Мы с тобой так интересно поговорили. Я думаю, что для людей, которые только хотят начать писать книги или боятся их издавать, это будет очень полезный выпуск, потому что здесь достаточно много интересной информации, которую я тоже не знала. И, допустим, если когда я захочу издавать книгу, мне уже не так страшно. Поэтому спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Была очень интересная беседа. Всем пока. пока!